0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission Spoilers, saison 2, épisode 3. Aujourd'hui, un nouvel épisode, troisième émission déjà, qui sera consacrée aux morts-vivants euh, en série, en deux séries principalement. Euh, nous allons préciser tout ça, mais d'abord, laissez-moi accueillir mes, mes deux comparses. Euh, Guillaume, bonjour Guillaume. Salut CHP. Tu vas bien Eh ben
1: écoute, euh, ça va, hein. on, va faire, euh, on va faire avec le nouveau confinement, mais ça
0: va. Oui, on va faire comme on peut, mais en tout cas, on est, on est très heureux de vous, de vous retrouver, et de pouvoir vous retrouver, finalement, euh, euh, avec des, des moyens un peu plus spartiates que d'habitude. On n'est pas dans les locaux de, de Canal B, mais euh, ça va être une très belle émission quand même. Tout à fait. On accueille également Briac, bien évidemment. Salut Que serait Spoilers sur Briac ah bah je, je sais pas, hein, ça est dans la merde. <rire> euh, Briac euh, et Guillaume, du coup, aujourd'hui, les deux séries dont on va parler principalement, c'est Kingdom, une série coréenne, et La Révolution, une série... Française. Alors, est-ce que ce serait pas la première série française dont on parle euh, dans spoilers euh, Non, on a parlé de Camelot. Oui, mais bon, qui n'a jamais parlé de Camelot Je veux dire. Voilà, <rire> Là, voilà, c'est. La Révolution, donc série française, on, on va y revenir en fin d'émission, on commencera par, par vous parler de Kingdom, euh, mais avant tout ça, euh, Guillaume va nous faire un petit point justement sur euh, bah justement le, le, le mort vivant, le zombie, oserais-je dire zombie euh, directement, puisque vous le savez c'est bien évidemment euh, la période d'Halloween, en, en, en ce, cette période de reconfinement également, ça, un peu les deux, euh, du coup voilà, on a décidé de consacrer cette émission euh, à une figure euh, peut-être Peut-être quasiment l'emblème, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais l'emblème un petit peu de, de l'horrifique dans les séries et, et, les, et les films un petit peu.
1: Oui, en tout cas une, une figure assez euh, majeure de la culture populaire aujourd'hui euh, et du, du monstre de série euh, peut-être B ou de série Z dans euh, dans la fiction que ce soit cinéma ou, ou série ou, ou tout un tas d'autres supports effectivement. Euh, je trouvais intéressant de mettre un petit peu de contexte avant d'attaquer de, nos, nos deux séries et comme tu l'as dit en plus on est dans cette espèce de mélange entre euh, Halloween et euh, la pandémie qui continue de terrasser la France et du coup, c'était tout à fait euh, pertinent de parler de, du mort-vivant, et plus particulièrement du zombie.
2: On va vous changer les idées aujourd'hui, un petit peu avec des zombies, euh, des épidémies... Un peu,
1: un peu de légèreté. <rire> C'est ça. Ouais, des fois, il faut, euh, il faut aussi marquer, euh, il faut marquer les émissions du contexte historique dans lequel nous sommes.
0: <rire> C'est vrai,
1: tout à fait, Guillaume. Euh, alors déjà, euh, le concept de mort-vivant... De base, ça recouvre plusieurs créatures qui sont bien connues. Est-ce que vous pourriez en citer déjà quelques-unes de, de morts-vivants Des créatures Oui, tout à fait. Euh, principalement morts-vivants ou des créatures tout court, tu veux dire Principalement morts-vivants.
2: Euh, bah, le vampire
1: Le vampire, ouais, effectivement, c'est un, un mort-vivant bien connu, popularisé par Bram Stoker, notamment, créateur de, de
0: Dracula. Est-ce qu'on pourrait compter Frankenstein également Ouais, Frankenstein... Euh, qui est très clairement... Le monstre de vivant. Frankenstein, pardon, les, les puristes vont me reprendre, <rire> le monstre de Frankenstein.
1: C'est ça. Un autre peut-être Très populaire aussi
0: Euh... Ah, je t'avoue, tu me poses une colle, là. Je pense que ça va être évident,
1: euh... Allez, partons sur, du coup, euh, par exemple, la momie. La momie est une figure du mort-vivant bien connu euh, de la culture pop. Euh, si je cite comme ça rapidement, on va trouver aussi la, la goule, hein, qui est une créature féminine qui est plutôt issue du folklore arabe et perse. La liche, un puissant sorcier devenu mort-vivant, mais doué de raison. Un petit peu la différence avec le zombie qui, lui, est plutôt décérébré. Euh, pour euh, les connaisseurs, on se souvient du roi liche dans le lore de Warcraft. Euh, le squelette, c'est l'ennemi souvent de base d'une bonne campagne de jeux de rôle type donjons et dragons. Et puis donc, on l'a dit, le vampire, le fantôme, qui parfois peut être comparé ou en tout cas associé à cette, cette grand ensemble du mort-vivant, et puis le zombie, qui est celui dont on va principalement s'occuper aujourd'hui. Alors pour la petite anecdote d'ailleurs, Bram Stoker considérait que le titre en fait de Dracula, le titre original, c'était The Undead, littéralement le non-mort ou le mort-vivant, et c'est en fait l'usage de la traduction de ce titre qui, au fur et à mesure des nombreuses langues dans lesquelles l'ouvrage le, le, a été traduit, a donné un petit peu le sens euh, moderne du mot mort-vivant. Voilà, pour la petite anecdote. Mm -hmm. Et donc, si on regarde un petit peu l'histoire du zombie, pour être euh, un peu plus euh, centré sur, sur lui, euh, en fait, le zombie, il est euh, issu de deux folklores, comme ça, qui ont un petit peu créé la figure moderne du zombie, d'un côté, on va avoir euh, plutôt un folklore issu de l'Afrique, euh, puisque euh, dans euh, l'Afrique, euh, euh, on va dire de l'Antiquité, on retrouve euh, ce, des, des, des termes qui sont plus ou moins proches du mot zombie et qui euh, justement désignent un petit peu des êtres qui euh, sont dénoués de toute volonté et qui euh, suivent les ordres euh, d'une personne plus puissante, puisque en fait, en général, enfin à l'origine, euh, on, on va plutôt associer la figure du zombie à euh, euh, un, un être qui va être relevé par un puissant sorcier ça c'est vraiment le truc de base qu'on a complètement perdu aujourd'hui d'ailleurs euh, mmh. mais euh, voilà, on est plutôt sur le nécromancien qui va réveiller les morts pour se créer une armée et euh, bah, envahir euh, différentes peuplates, donc ça on est vraiment sur le côté plutôt africain puis ensuite avec euh, l'esclavage etc, euh, on va retrouver euh, bah, cette notion de mort vivant, euh, de, de zombies dans la culture haïtienne notamment où, là, vous en doutez peut-être, mais ça va être très lié à la culture vaudou, en fait. Et euh, la culture vaudou va vraiment développer ce truc du zombie avec euh, euh, quelque chose qui est... Euh presque avéré, hein, puisque euh, en gros il euh, y a des gens qui peuvent qui ont témoigné euh, d'avoir été zombifiés, entre guillemets donc là on n'est pas du tout sur la thématique de quelqu'un qui est mort et qui se fait ressusciter on est plutôt sur euh, la thématique de quelqu'un qui va être euh, possédé on va dire, souvent par euh, l'ingestion de poison ou de psychotropes et qui va du coup perdre complètement ses moyens et euh, suivre les ordres d'une personne tierce. Donc on va avoir déjà ce premier folklore vaudou euh, en, en, à, à Haïti et puis euh, un petit peu qui se sera déporté après euh, aux états unis et puis d'un autre côté, on a euh, tout euh, l'imaginaire occidental autour de la figure du mort-vivant, puisque euh, contrairement aux idées reçues, en fait, la distinction entre euh, le mort-vivant et le fantôme, on va dire, était pas très nette euh, entre l'Antiquité et le Moyen-Âge puisque euh, on peut voir bien souvent euh, que ce soit dans euh, des peintures ou euh, des écrits en fait euh, la figure du revenant représentée sous la forme d'un cadavre euh, en putréfaction qui vient visiter les, euh, les vivants et euh, les hanter comme ça pour euh, un petit peu leur signifier euh, la rapidité de la vie la vacuité des plaisirs charnels etc on, on a euh, tout un tas de de mouvements euh, comme ça euh, de tableaux qui euh, s'intitule des danses macabres où on va voir comme ça, des cadavres réanimés qui vont danser autour des gens pour un petit peu les, les inciter à profiter de la vie et en même temps les prévenir qu'il euh, faut faire attention à la vie après la mort parce que, euh, bien sûr, à cette époque, entre le 16e et le 19 e siècle, hein, grosso modo, eh ben, la vie après la mort c'est un enjeu, euh, la religion étant omniprésente et euh, cette figure là du, euh, du, du mort vivant elle est très très présente. Alors évidemment, on n'appelle pas ça des zombies à l'époque, mais l'imagerie euh, de ce cadavre ambulant elle va être quand même fortement euh, imprégnée dans ce que va être le zombie plus tard. Et puis, euh, si on raccorde un petit peu les, les bouts et puis qu'on avance dans l'histoire, en fait, euh, on peut estimer que euh, c'est euh, pendant l'occupation des États-Unis euh, d'Haïti, entre 1915 et 1934, que le personnage du zombie a été introduit dans le patrimoine culturel américain. On a comme ça une fusion de cet imaginaire et de cette pratique du vaudou qui va donner un peu le zombie euh, qu'on connaît aujourd'hui, qui donc, je le rappelle, à la base était euh, une créature réanimée par un être magique, un puissant sorcier, et qui aujourd'hui est plutôt... Euh, un mort vivant, du coup, qui euh, soit a été réanimé par euh, euh, un virus ou euh, un problème chimique, par exemple, et euh, qui va, du coup, créer comme ça une espèce de, de pandémie euh, qui va réveiller les, les morts et qui vont contaminer euh, petit à petit, euh, comme ça, toute une population. Euh, donc voilà un petit peu pour le contexte historique entre guillemets de la figure du, du zombie donc ça remonte déjà à, à, à loin et puis je trouve ça hyper intéressant quand ça prend comme ça dans euh, le patrimoine culturel de ben, de, de culture euh, très euh, particulière, quoi. le vaudou c'est quand même tout un univers euh, en particulier et puis après évidemment dans la culture pop ben ça va avoir imprégné euh, euh, énormément euh, les euh, ben, tout le 20 20e siècle et puis euh, là ces dernières Années. On a cité Frankenstein, hein, qui est 19e, mais euh, derrière, on va avoir du Lovecraft, on va avoir du Matheson avec euh, Je suis une légende en, en 54, mmh. et puis évidemment euh, Romero au cinéma qui euh, va faire de son œuvre presque entière euh, une mise en avant de la figure du zombie pour euh, ben, un petit peu, euh, enfin, même complètement. Euh, euh, critiquer les problématiques sociétales, la consommation de masse, etc. etc. Ce qui est ça qui est intéressant, c'est que le zombie petit à petit va prendre comme ça une tournure plus politique et va euh, dire autre chose que euh, juste le fait que euh, ça soit quelqu'un qui est mort, euh, on va dire, en, euh, et qui ressuscite, s'il si va y avoir à chaque fois une, 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 un poids, on va dire, dans la figure du zombie, et puis si on avance évidemment, et qu'on se rapproche de la série, comment du coup ne pas parler de The Walking Dead qui d'abord est une série de comics hein, en 2003 de Kirkman et puis qui aujourd'hui est une série aux multiples euh, ramifications et spin-off à partir de, de 2010 euh, d'ailleurs on va pas parler de The Walking Dead dans cet épisode euh, parce que bah, en fait euh, d'une je pense que nous on, on s'est un petit peu lassé de la série et puis de deux il y a des séries qui parlent aussi de morts vivants et de zombies qui sont plus intéressantes et dont on va parler euh, aujourd'hui quoi euh, cela dit très rapidement il euh, y a quand même quelques séries intéressantes qui ont utilisé la figure du revenant pour raconter autre chose euh, je cite notamment euh, In the Flesh qui est une série euh anglaise et les revenants euh, qui est une série oui. française qui ont tous les deux un peu cette problématique euh, similaire de euh, d'un revenant d'une d'un mort qui va revenir à la vie et qui va euh, par contre euh, être en pleine possession de ses moyens et qui va euh, devoir se réinsérer dans la communauté euh, dans laquelle il est et avec tous les problèmes que ça euh, suppose de l'étrangeté de la situation, du regard méfiant des gens euh, qui voient ces morts revenir à la vie, donc là on est plus sur euh, la thématique de l'étranger, de l'intérieur intégration, de l'immigration, quelque part. Voilà, ça c'est une première figure qui est intéressante du, du zombie. Euh, et puis aussi, Dead Set, qui est une autre série euh, anglaise de Charlie Brooker, celui qui derrière fera euh, le bien connu Black Mirror, et qui là est une... Euh, presque parodie euh, des téléréalités de type loft en fait, où euh, des personnes qui sont enfermées dans un loft euh, vont résister à une pandémie qui tout autour d'eux en fait ravage euh, l'Angleterre et qui euh, finalement eux sont les seuls euh, presque vivants et vont devoir euh, ben, s'organiser pour ne pas laisser rentrer les morts vivants à l'intérieur quoi donc là c'est aussi intéressant euh, le, le contre-pied qui est pris par rapport à la, à la figure du, du mort vivant, donc en série il y a quand même pas mal de choses, on peut se, mm -hmm. se citer aussi I Zombie*. je ne vais pas en parler beaucoup c'est une adaptation d'un comics que je connais très peu mais dont le personnage principal est euh, du coup euh, un zombie euh, qui euh, travaille à la morgue et qui donc se nourrit des corps qu'à l'autopsie pour éviter d'attaquer les vivants euh, et voilà il y, y a tout un tas de choses comme ça qui se sont construites en termes de série autour euh, du zombie en particulier derrière aussi forcément avec le succès de The Walking Dead je pense ce qui fait que ça reste une figure majeure de la culture pop et qui continue d'être un antagoniste euh, un peu quand même euh, culte de nos fictions quoi
0: et ouais exactement enfin je suis complètement d'accord avec toi et puis euh, moi j'aime bien le, le je sais pas ce que vous vous en pensez mais j'aime bien le, le fait que le, justement le zombie questionne euh, la mort en fait euh, qu'est ce que c'est qu -ce de, de, de continuer à vivre parmi les, parmi les vivants qu'est ce que ça questionne en fait la, la figure du revenant du mort vivant moi euh, bon, ça me pense à deux choses le premier c'est l'extrait de camelot qu'on pourrait glisser c'est euh, quand -qu Karadoc demande à Arthur, euh, est-ce qu'un mort, est, euh, est qu mort vivant, il est mort ou il est vivant euh, <rire> Derrière cette blague, il y a quand même un questionnement qu'en fait, on se pose tous, et on va y revenir, et dans Kingdom, et surtout dans la Révolution. Euh, mais même, tu vois, su vous voyez même, sur euh, ce questionnement euh, de, de, de la vie, etc., tu vois, et ton explication m'a pensé à une série qui est sortie de nulle part, je ne sais pas pourquoi, c'est Scooby-Doo. Ouais. Euh, qui derrière la blague effectivement euh, Scooby-Doo en fait la, le, le running gag on va dire euh, c'est que euh, en fait à chaque fois qu'il pense être face à un revenant, à un monstre etc à un fantôme, euh, non en fait c'est toujours, enfin j'ai pas vu tous les épisodes et vous non plus, euh, 90% du temps c'est des vivants qui se prennent pour des morts-vivants, afin de, bah, de, de, de faire peur ou de commettre des méfaits. Donc, en fait, ça va rapprocher le zombie et plus largement le mort-vivant directement à quelque chose qui fait peur, à quelque chose de, de très glauque, en fait. Euh, je ne sais pas si vous avez exemple de, 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 de créateur qui aurait réinventé un petit peu ce, cette figure-là, mais pour en faire quelque chose de, de positif, on va dire. Euh,
1: alors, il euh, y a eu un film euh, qui... Euh a priori n'était pas forcément très bon mais euh, qui euh, prenait un peu le contre-pied de la figure du, euh, du zombie, euh, on va dire négatif ou en tout cas euh, un peu dévoreur de chair et voilà, je ne sais plus quel était euh, le nom de ce film mais en gros le pitch c'était euh, donc euh, Invasion Zombie euh, très classique et euh, on se rendait compte le personnage principal euh, enfin, il y avait deux personnages principaux euh, une femme et un homme zombie et euh, on se rendait compte que euh, grâce au fait de ressentir des, des, des choses euh, le zombie reprenait en vie entre guillemets et euh, recommençait à euh, ressentir des choses à euh, être de nouveau intelligent et il euh, y avait tout un délire autour du fait de euh, montrer que le zombie était finalement euh, une conséquence d'une espèce de société euh, individualiste, personnel, qui refusait un peu ses, euh, ses émotions, etc., et qu'il fallait redonner de l'émotion pour redonner de l'humanité à ces
0: créatures euh, décharnées. Donc je pense à ça, dans le côté un peu plus, peut-être positif entre guillemets. Ouais complètement et puis euh, c'est ça qui fait un petit peu que cette figure du zombie euh, traverse un petit peu les, les siècles hein, maintenant parce que euh, chaque époque peut questionner différemment cette figure là donc c'est ça qui est super intéressant euh, euh, je trouve et c'est aussi pour ça qu'on a décidé d'en de, <rire> faire euh, une émission. Euh, Est-ce que vous avez quelque chose à, à rajouter sur cette figure du zombie A priori non <rire> <rire> Très bien. Euh, si, moi, je, ça, ça me revient maintenant, mais je ne l'ai pas vu, mais on en a parlé dans l'émission, c'est Vampire en toute intimité. Est-ce qu'il n'y avait pas, euh, euh, Briac, euh, cette figure-là également dans la série euh,
2: c est, c est, si, y a oui, à un moment, il y a des morts qui reviennent à la vie. Il ouais. y a au moins euh, un vampire. Bah, il voilà, y a au moins un vampire, mais voilà. Il y a plusieurs dans... vampires et il y a un petit jeu sur les zombies, mais. Euh... Pas trop en dévoiler, c'est plus drôle de découvrir la série. Si vous voulez voir ça.
0: Mais justement, voilà, dans ce côté zombie euh, positif.
2: C'est ça. Bah, on peut rajouter, ça me fait penser. Je sais pas si vous avez vu Land of the Dead de Romero. C'est le cinquième ou le quatrième de la série, je sais plus, de tous ces films of the dead là avec des zombies. C'est pas le meilleur, mais c'était assez intéressant parce qu'en fait, les, les zombies commencent à pouvoir communiquer entre eux et euh, ça commence quand il y en a un, un qui va finalement devenir le, un peu le leader des zombies qu'on va suivre et qui va les, les mener à une espèce de révolte et en fait en même temps on voit que les humains vivent dans un monde où ils dans une espèce d'enclave euh, où ils sont tous complètement pourris et finalement tu finis par prendre un peu le, le parti des, des zombies et pour ça il est assez intéressant celui-là
0: Ok, très bien.
2: Euh, bah, écoutez, je vous propose une petite euh, interlude
0: musicale, alors euh, qu'on vous a évidemment euh, choisi en fonction du thème. Euh, on n'est pas allé chercher très loin pour la première, en tout cas au niveau du titre, c'est Zombie. Alors non pas des Cranberries, j'ai mis mon veto, parce que je ne <rire> supporte pas cette chanson, mais euh, la version euh, de Donald Glover, et qui est Childish Gobino, bien, évidem bien évidemment. Euh, pour le morceau Zombie, on se retrouve tout de suite après.
3: Zombies walking all around us You can hear them coming You can hear them breathing Breathing down your spine oh, All I see is zombies Hear them screaming
0: De retour dans l'émission spoilers sur les ondes de Canal B94.0. On est de retour pour l'émission spoilers. On va entamer notre première partie consacrée à la série Kingdom, qui est une série coréenne. Voilà. Je, vais laisser, je vais laisser Briac tiens, nous, nous, nous présenter. Qu'est-ce que c'est l'histoire de Kingdom, Briac
2: Eh bien, ça, me, ça tombe bien que tu me poses la question, justement. Euh, J'y pensais. Euh... Donc, Kingdom, c'est une série, euh, une série qui, est, qui se trouve sur Netflix et qui se passe en fait au début du XVIIe siècle en Corée, quand se propagent dans le royaume des rumeurs concernant la mort du roi. Et euh, rapidement, en fait, on va comprendre que la, la réalité est plus complexe, plus complexe que ça. Parce qu en fait, le roi est bien mort, mais il s'est réveillé. Et il est devenu un espèce de monstre assoiffé de sang. Oui, c'est surtout euh, la deuxième partie, qu'il soit mort, bon. Ça, <rire> ça arrive, arrive. c'est une <rire> chose qui a. <rire> la deuxième arrive. partie est nettement plus rare, on remarquera. Et en fait, euh, pour se maintenir au pouvoir, euh, la reine, donc sa femme, la reine Cho et son père, qui, qui était conseiller du roi, euh, Cho alors je m'excuse pour éventuellement les personnes qui parlent coréen, parce que je ne parle pas coréen, donc j'ai sûrement très mal prononcé les noms. Euh, donc la reine et le conseiller, en fait, enferme le roi dans ses appartements et refuse que quiconque le voit, même son fils, le prince héritier Li Chang, qui, euh, en, en lui disant qu'en fait le, le, le roi est atteint de la variole. Et en fait, le prince, qui va être le héros de la série, est dans une situation assez délicate, parce qu'il est bien le fils du roi, mais sa mère étant euh, une concubine, il est un enfant illégitime. Donc il a une position, il serait normalement héritier, sauf si la reine euh, finit par donner naissance à, à un fils, et justement, la reine est enceinte. Donc le but, en fait, c'est de pouvoir maintenir euh, l'illusion le plus longtemps possible pour faire croire que le roi euh, est en vie. Et ce qui va se passer, c'est que peu à peu, Li Chang va découvrir la vérité sur ce qui, ce qui est en train de se passer. Et que dans le même temps, ses ennemis vont tout faire pour se débarrasser de lui et rester au pouvoir, quitte à ignorer ou même exploiter une étrange épidémie qui en même temps se répand à travers la Corée. Euh, et Kingdom, en fait, euh, s'inspire d'une épidémie euh, réelle qui est, euh, qui est arrivé en Corée euh, au cours du XIXe siècle, et qui a fait des, des dizaines de milliers de morts, et on n'est pas encore tout à fait sûr de ce que c'était, euh, et qui est relaté, alors je, je trouvais que c'était intéressant, dans euh, quelque chose qui s'appelle les annales de la dynastie Joseon et qui est en fait le plus long document au monde relatant l'histoire d'une dynastie, et qui est en plus considéré comme étant objectif, parce que le roi n'avait pas le droit de la lire. Donc on a ce document-là, dont s'inspire euh, la série, tout en ayant vraiment un... Un côté fantastique. Et en fait, c'est un, un projet d'une scénariste qui s'appelle Kim Hoon-hee, qui travaille à la télé euh, coréenne depuis 20 ans, donc il y a quand même pas mal d'expérience, et qui a travaillé dessus dès 2011. Mais en fait, le problème pour euh, ce genre de projet, c'est qu'en Corée, euh, les séries, donc, ils, ils en produisent énormément, hein, des, des dramas ou d'autres genres de séries, euh, sont sur des chaînes qui sont souvent à destination d'un public familial. Donc on ne peut pas montrer de violence. Et euh, une série de zombies, bah, c'était quasiment impossible jusqu'à ce il y, a, jusqu il y a quelques années. Mais il s'est passé deux choses. Euh, D'abord, il y a eu la sortie du film Dernier Train pour Busan de euh, Young Sang-ho en 2016 qui a été un succès énorme, énorme en Corée du Sud et euh, après au niveau international. Et qui s'est très bien exporté aussi. Il y a, voilà. la, il y a la suite d'ailleurs qui est sortie. Qui... C'est ça. Et qui a qui aussi au été au un, un carton énorme en Corée. Donc okay. qui a montré en fait aux producteurs coréens que... bah le, le, les zombies n'étaient pas un truc, euh, un, un truc de genre réservé à un, un certain public mais que vraiment ça pouvait avoir un succès massif euh, et la deuxième chose c'est que bah, tout simplement Netflix a été intéressé par le projet et l'a rendu possible et euh, avant donc, de pouvoir faire ça avec Netflix Kimoni en fait avait fait un webcomic euh, de cette histoire là euh, mais qui a finalement quand même des différences assez euh, assez importantes entre euh, le... enfin il y a des, des grosses différences entre le comic euh, internet et euh, la série telle que, telle qu'elle l'est maintenant néanmoins je crois qu'il y a une version papier qui devrait sortir bientôt en France de de, de ce de ce comic euh, au niveau du casting donc il y a du beau monde pour les gens qui s'intéressent un peu au cinéma coréen alors par exemple le, le prince qui est joué par Joo Ji Hoon qui était dans The Spy Gone North je ne sais pas si vous connaissez ce film mais euh... Il est, il est vraiment excellent. Euh, C'est que sur quelqu'un qui va en fait s'infiltrer euh, dans les années euh, 70-80 en Corée du Nord. Un hein, Coréen du Sud qui va venir se rapprocher de Kim Jong-il. C'est vraiment super film, je, je le conseille. On a aussi donc, le, le, le conseiller qui est joué par Ryu Sung-ryong, qui était dans Psychokinésis, qui était le deuxième film du réalisateur de Dernier Train pour Busan. Et enfin, on a Baeduna qui est quelqu'un qu'on a vu dans The Host, dans Sympathy for Mr. Vengeance, ou plus récemment chez les Wachowski, dans hein, Cloud Atlas et dans Sense8, dans un personnage d'infirmière. Super. Hein. Et euh, la série a deux réalisateurs, un, un par saison, grosso modo. Euh, le premier, c'est Kim Sung-hoon, qui a fait deux très bons films qui sont sortis en France, appelés Hard Day et Tunnel et le deuxième c'est G sur la saison 2 qui lui par contre je ne crois pas que ces films soient sortis en France et ce qui est assez impressionnant c'est qu'il y a vraiment une cohérence entre les deux saisons, enfin moi je ne savais pas que ça avait changé de réalisateur honnêtement entre les deux et on a vraiment une cohérence visuelle qui est maintenue tout du long et c'est une série bah, ça rejoint un peu ce dont tu nous, nous parlais euh, Guillaume euh, qui est euh, éminemment politique et d'ailleurs euh, Kim donc la scénariste avait euh, travaillé quand elle travaillait en fait, dans son bureau elle avait écrit sur son tableau devant elle qu'est-ce que la politique, qu'est-ce que c'est diriger et c'était pour elle vraiment le thème de Kingdom, euh, notamment à travers ce qu'elle disait, c'était l'image de la fin, c'est-à-dire celle du peuple affamé par ses dirigeants, et celle plus corruptrice de ses dirigeants justement qui sont assoiffés de pouvoir, qui sont toutes, toutes les deux évoquées en fait à travers la figure du zombie. Euh, donc c'est une série qui, qui traite de l'impact du pouvoir sur le peuple, et surtout de la corruption, qui est un thème qui touche beaucoup les Coréens, puisque bon, c'est les, les scandales politiques euh, et trait à la corruption se multiplient en Corée du Sud, d'ailleurs ils ont euh, même, la, la dernière présidente en 2016 a dû abdiquer à cause de ça, donc c'est quelque chose qui les touche beaucoup et qui leur parle, donc c'est important pour eux de, de parler à travers ce, ce, cette figure du zombie. Même si elle souligne aussi l'ironie finalement du, du, du zombie, qui est une créature qui fait que finalement riches ou pauvres deviennent égaux dans la mort. Tous les zombies euh, se valent. Euh, pour l'instant, donc euh, la série a connu, donc deux saisons. La deuxième a été diffusée bah, juste au début de notre premier confinement, plutôt dans l'année, euh, et devrait avoir une troisième. Donc même si ça n'a pas été encore confirmé par Netflix, c'est très 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 probable. Ça n'a juste pas encore été lancé en production avec la situation actuelle. Euh, D'autant qu'en plus la fin, euh, donc mes deux camarades n'ont pas vu la série, mais la fin de la saison 2 est très intrigante et euh, change pas mal le statu quo de, de l'univers de Kingdom, donc ça promet beaucoup de choses pour une suite. Et euh, Kimuni a dit que euh, c'était vraiment un projet qu'elle adorait écrire et qu'elle aimerait même en faire 10 saisons si elle pouvait. Donc euh, ça donne envie en tout cas d'imaginer ce qu'elle pourrait en faire. Et euh, par contre il faut préciser aussi quelque chose, je pense c'est important d'en parler, il faut savoir qu'il y a eu un, un drame euh, sur le tournage de Kingdom c'est que sur le, pendant la première saison, il y a un membre de l'équipe artistique qui est mort de surmenage. Ah ouais Ouais. Et euh, donc la, la production indique que ce n'était pas la faute à la série, qu'il était en plus en pause pendant deux jours quand c'est arrivé. Enfin bon, ils vont pas dire en même temps qu'ils l'ont tué, hein, c'est normal. Ouais. Mais euh, on sait qu'en fait, en, en Corée, apparemment, euh, à la télévision, il y a vraiment, vraiment des gros, gros problèmes à ce niveau-là, au niveau de, de ce qu'on demande aux employés de faire et des, des durées de travail. Par exemple en moyenne, il travaille 19 heures par jour quoi. Donc c'est ah ouais, vraiment okay. c'est un rythme assez 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 terrible et c'est paradoxal pour une série qui est si engagée dans son propos d'avoir pourtant tué un de, un de ceux qui, qui contribuent à l'affaire quoi. Et bon, il y a eu un deuxième mort sur la seconde saison, c'est un accident de voiture donc ça a normalement pas grand-chose à voir avec euh, avec euh, ce sujet-là. Voilà. Alors Guillaume, qu'est-ce que tu en as pensé toi qui as vu euh, au moins une saison euh, je suis en cours de
1: visionnage de la saison 2, euh, sous tes conseils, Briac. je te remercie d'ailleurs, et euh, alors je ne connaissais pas du tout, euh, je ne suis, suis pas du tout client, enfin client cible, si, mais euh, connaisseur de, euh, du cinéma asiatique, de la série asiatique encore moins, et de la culture coréenne encore encore moins j'ai envie de dire, je suis plutôt euh, cantonné on va dire au cinéma et à la série japonaise de manière générale donc j'y suis allé un petit peu euh, euh, par curiosité pour aussi la, la culture coréenne et puis voir un petit peu les différences qu'il pouvait y avoir euh, et euh, dès le début justement c'est aussi ça qui m'a pas mal plu déjà, c'est une série en costume euh, c'est une série historique euh, et euh, ben, c'est une série qui se passe en Corée donc il y a tout un pan de, des rites culturels puisqu'on y parle de, du coup bah, de, de mort de, de mariage, de, des élites de tout ça donc il y a un petit peu aussi comment tout ça fonctionne, c'est hyper intéressant. Les costumes aussi font finalement assez particuliers, il y a, une, il y a quelque chose d'assez japonais, mais il y a quand même des spécifications qui font que, euh, enfin euh, au début, moi, quand j'ai vu les gardes, par exemple, euh, arriver, il y a presque un truc drôle quand on n'a pas les codes euh, culturels, oui. on va dire, puisqu'ils ont des espèces de grands chapeaux très larges avec des plumes mmh. de pan dressées. Okay. Euh, tu vois ça, tu pourrait presque dire que c'est une espèce de déguisement dans une autre série, on te ferait passer ça pour un déguisement. Quoi. Et puis bon, très très vite, il y a effectivement quand même la, la violence euh, psychologique et graphique de la série qui fait que t'as pas très très envie de te marrer. Mais, mais bon, j'ai été attiré tout de suite par ça. J'ai été aussi attiré par euh, euh, le fait que, contrairement à d'autres séries comme par exemple The Walking Dead pour le côté zombie ou peut-être, si on peut oser la comparaison, Game of Thrones, plus sur le côté peut-être intrigue politique, euh, ou même rapport par exemple aux marcheurs blancs, hein, qui sont quelque part des, des zombies, ah ouais, euh, ça va plus vite, on explique plus de choses, et, euh, et euh, on, on, on fait avancer l'histoire aussi de ce point de vue-là, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire traîner les mystères trop longtemps, Et euh, mais, mais par contre, ça va débloquer d'autres éléments, euh, ça va évoluer dans euh, la manière dont notamment euh, euh, les zombies réagissent etc. Et ça j'ai trouvé ça cool euh, de ne pas tirer sur la corde de ce point de vue là. quoi Et puis euh, d'un point de vue général la su la série est vraiment euh, superbe euh, en, que ce soit en termes de décor, de costume, la photo est vraiment très belle, enfin il y a plein plein de plans où vraiment tu te dis wow, le cadre est vraiment superbe quoi. les couleurs de, de forêt automnale le, euh, les, les, les décors qui sont, je sais pas si il euh, y a beaucoup de CGI ou s'ils si ont tourné dans des zones très euh, préservées historiquement mais c'est vraiment super beau euh, et euh, ça fait que l'immersion s'en trouve euh, renforcée et, euh, et les personnages sont d'autant plus crédibles je trouve dans euh, du coup le truc et voilà je finis un peu là dessus c'est que j'ai trouvé les personnages très bons moi ce qui me manque souvent enfin ce qui fait souvent la différence entre une série que j'aime et une série que j'aime moins c'est euh, l'émotion et euh, ouais. le fait que on travaille les personnages vraiment il y a beaucoup de personnages au final mais on les travaille tous assez euh, longuement et assez bien et euh, on on s'attache à eux et vraiment quand il se passe des drames ou quand il y a des décisions un petit peu fortes qui sont prises et eh ben je trouve qu'on est impliqué en tout cas moi ça a fonctionné sur moi j'ai été pleinement embarqué euh, malgré euh, bah du coup encore une fois hein, ces repères culturels que j'avais pas forcément la langue coréenne euh, évidemment que je comprends pas etc quoi donc euh, vraiment j'ai ai beaucoup aimé euh, euh, la série je comme je, on le disait un petit peu en off je la, la déguste épisode après épisode <rire> euh, et je te rejoins complètement sur euh, tous les l'aspect très politique euh, de la série, c'est clairement le zombie utilisé pour euh, montrer la conséquence de, de l'ivresse du pouvoir des élites, euh, même parfois l'imbécilité des décisions euh, des élites qui veulent se préserver à tout prix, euh, et préserver leur monarchie, alors que le peuple est affamé. Effectivement, c'est ça qui est marrant, c'est que le zombie est un être qui euh, a, a, a faim euh, de manière bestiale et se nourrit de chair humaine, et, euh, et, et le, le départ de la série sont effectivement des, des, le peuple qui souffre de cette famine etc. donc il y a vraiment un truc qui est très très malin par rapport à ça et puis euh, le, il faut dire ce qui est hein, as cité euh, le dernier train pour Busan le zombie coréen c'est quand même un zombie particulier aussi, mmh. c'est un zombie qui physiquement euh, c'est pas très gore Comparé à d'autres euh, représentations, par exemple de du zombie qui dévore les êtres humains, de démembrement ou de trucs vraiment où on va s'apesantir sur euh, l'aspect très viscéral de la chose, là, il n'y a pas tellement de ça, mais par contre, la manière corporelle qu'ont les Coréens de de, de de faire le zombie avec vraiment des postures torturées, euh, je pense qu'ils prennent des gens qui sont extrêmement souples quand euh, ils les font <rire> jouer des zombies, parce que vraiment, il y a, y a un truc très tordu de ça, qui fait que euh, ça fait peur, c'est euh, ils sont très rapides, ils sont véloces, euh, et il euh, y a une masse comme ça, ouais, euh, ça. Euh, grouillante, quoi, et donc, euh, ouais vraiment pour moi euh, une excellente série euh, je recommande à mon tour et je prendrai ta suite Briaque pour euh, la
2: recommander euh, mm -hmm. à, à mes proches et autour de moi <rire> pour, euh, pour rajouter à ce que tu disais aussi parce que tu me fais penser à ça sur le niveau du mouvement et c'est vrai qu'on a, c'est vraiment comme dans, dans des, des zombies qui vont hyper vite donc des, des espèces de foules qui vont à toute vitesse ouais. c'est vraiment des situations de alors ça c'est arrivé hein, dans des films euh, je pense à 28 oui. jours plus tard ou euh, le rime ouais, ouais le remake avec zombie mais là c'est fait vraiment d'une manière très viscérale et il y a T'as vraiment des moments t'as le cœur qui bat, quoi. Pendant certaines scènes, euh, tu paniques avec les héros. Et ce que, en plus, ça peut rajouter, euh, le fait de situer ça en Corée, c'est qu'on a aussi toute une chorégraphie avec euh, les batailles de sabres, d'arcs, euh, les coups, donc d'arts martiaux, qui est quelque chose qu'on n'a pas forcément dans le cinéma occidental quand, justement, face aux zombies. Et on a ce mélange du zombie très rapide avec ces personnages qui sont eux aussi capable bah, de prouesse physique quand ils se battent, qui donne un côté hyper dynamique aux scènes d'action, et fait qu'elles sont vraiment, c'est c'est des vrais claques, et euh, sans que la mise en scène soit forcément absolument exceptionnelle, elle est juste très propre, elle, te mon... elle fait son boulot, et euh, je pense bah tu verras en tout cas Guillaume sur le, le dernier épisode de la saison 2, il y a les 20 premières minutes, c'est un morceau de bravoure euh, hyper impressionnant, euh qui fait un peu penser à, à, à l'épisode euh, comment s'appelait-il l'épisode de Game of Thrones justement où on avait la fin des, des marcheurs blancs et, euh, mmh, et de, OK là, donc c'est ce genre d'ambiance mais en beaucoup plus euh, précis et clair on voit beaucoup mieux ce qui se passe et euh, c'est euh, ouais vraiment vraiment je vous conseille très vivement Kingdom
0: bah, moi de mon côté j'ai pas, euh, pas vu beaucoup d'épisodes mais en tout cas là où je rejoins, moi je, je, par exemple je suis pas arrivé euh, au moment où la politique est omniprésente puisque j'ai l'impression que c'est ce, ce qui ressort de vos de votre avis, de vos avis. Euh, par contre, moi, ce que j'ai là où je peux euh, témoigner de mon côté, c'est effectivement euh, moi ce qui m'a frappé tout de suite, c'est le côté propre et le côté euh, bah, comment dire, ça a de la gueule en fait, tout simplement mmh. parce que c'est pas un cinéma et, ni un univers qu'on est forcément très habitué à voir. Si je parle de, du, du côté féodal plus euh, de la série. Et déjà ça, je pense qu'en fait, ça peut être un moyen, peut-être aussi de Comment dire, Un premier pas justement dans ce cinéma là euh, parce que j'ai l'impression qu'il y a ce côté très euh, puriste cinéma coréen et le côté euh, euh, zombie en fait tout simplement c'est un peu ces deux pans qui sont euh, de part et d'autre très respectés je sais pas ce que vous en pensez mais voilà ça peut aussi être un moyen, euh, ça a été mon cas, de vous ouvrir à ce cinéma là.
2: C'est ça, puis il y, y a vraiment un beau mélange entre la série historique et la série bah, fantastique qui fait que bah, les, mm. les amateurs des deux vont se retrouver dedans. Euh, C'est alors... ça,
0: ouais. t'enlèverais en, le côté zombie, ce serait une série bah, d'un un jeune prince qui veut euh, conquérir le pouvoir, on va dire, pour faire très simple. Sans aucun zombie, ce serait probablement une série assez intéressante, ça pourrait moins, marcher quand même. moins, moins, moins grand public, mais en fait le, le pari est, est plutôt réussi déjà et euh, hyper intéressant en fait euh, pour, euh, pour cette série. Ça.
1: Pour revenir sur cet aspect politique, euh, il n'est pas non plus euh, ultra. Enfin, au fur et à mesure où on avance dans la série, il n'est pas encore plus développé que ce qu'on voit au début. Enfin, sauf qu'on apprend un peu plus les rouages, les choses, mais euh, c'est juste que, comme le disait euh, Briac au début. Euh, la conspiration entre guillemets, elle est euh, éminemment euh, politique, juste sur le simple fait que il euh, y a une famille euh, très euh, ambitieuse et très euh, avec beaucoup de pouvoir qui veut justement mettre euh, sur le trône euh, un héritier euh, mâle, quoi, et qui donc pour ça est obligé de d'opérer euh, euh, bah, tout ce tout, tout ce complot, quoi, euh, envers le prince euh, bâtard entre guillemets. Et en ça, c'est très politique. Après, il n'y a pas autant que Game of Thrones ce côté euh, famille qui vont ouais. se jouer un peu euh, à la euh, à, on va dire euh, je te tire dans le dos et puis derrière il y a des alliances ouais. de choses et tout ça on reste quand même sur quelque chose d'un petit peu plus simple de ce point de vue là mais le moins cadre chorale, est quand même moins choral ouais. mais on est quand même dans ce truc très politique de effectivement euh, c'est pas un méchant qui veut gouverner le monde quoi c'est ouais. vraiment ce truc d'une famille qui veut
2: euh, gouverner tout simplement en fait il faudra rappeler en même temps si on compare à Game of Thrones que là, il y a que 12 épisodes de la série, ce qui est déjà très très dense, parce que c'est oui. deux saisons de 6 épisodes, donc une série, une saison de Game of Thrones, c'est qu'ils nous ont fait déjà, et euh, il y a quand même, il se passe quand même beaucoup de choses et on a aussi beaucoup de forces en présence qui peuvent aussi euh, je peux pas encore dévoiler par rapport à la fin de saison 2 mais qui peuvent mener vers quelque chose de très intéressant en tout cas pour la suite
1: mmh. et aussi je voulais rebondir sur l'aspect euh, du coup chorégraphique que tu citais tout à l'heure pour ceux que ça peut faire peur un peu on n'est pas non plus dans euh, de l'outrance par rapport à ça c'est à dire que si on a par exemple en tête euh, ce qui est assez différent mais des films comme Tigre et Dragon ou ce genre de choses avec euh, des, des câbles des, des cascades euh, avec des gens qui se font des sauts de 3 mètres etc mmh. on est assez peu dans ce genre de choses alors peut-être que la fin de saison 2 me va me faire mentir. Mais non, non. Euh, en tout cas, dans ce que ouais, dans ce que j'ai vu, il y a quelques moments très très précis on sent un peu, une petite aide pour les cascadeurs mais globalement c'est très physique on est plutôt sur un film de sabre on va dire dans euh, globalement quoi il euh, y a un personnage en particulier qui est euh, un, un des personnages principaux qu'on découvre dès le début et qui dont, dont, dont on va comprendre au fur et à mesure qu'il est un combattant relativement expérimenté qui lui euh, je trouve a vraiment une physicalité entre guillemets dans la manière dont, dont il se bat qui va être un peu plus dans la cascade entre guillemets moi j'adore le fait fait qu'il enchaîne comme ça euh, des, des coups et puis il va se jeter de tout son poids sur euh, sur des, des ennemis se relever, faire une, une, une petite roulade et puis repartir et tout ça, mais c'est pas exagéré, ça reste dans quelque chose de euh, réaliste, euh, terre à terre on va dire et ça j'ai trouvé ça appréciable aussi euh, parce que ça permet encore une fois de euh, bah, donner du poids et euh, de, du, du réalisme encore une fois euh, à, à ce qui se passe
0: à l'écran quoi. Parce que c'est ça qui est intéressant, on revient sur la figure du zombie mais en fait le zombie ne s'intègre à un univers que si cet univers de base est cohérent en lui-même en fait finalement euh, on parlait de Romero, on parlait de plein de choses, euh, c'est un matériau de base qu'il va falloir polir et adapter, euh, qui est adaptable à peu près toutes les époques mais qu'il va falloir faire euh, avec, avec rigueur en fait finalement j'ai un c'est ce qui ressort un petit peu de, de, de Kingdom je, je trouve euh, et ce qui ressort également bien évidemment de la deuxième série dont on va parler tout de suite après une petite pause musicale c'est la série La Révolution qui donne également son titre à, euh, qui est un hommage hein, je crois de, de, des Beatles <rire> mais qui a rien compris euh, Les Beatles, un des morceaux les plus célèbres bien évidemment de, euh, de ce groupe anglais c'est le morceau Revolution qu'on écoute tout de suite et on se retrouve tout de suite après pour la deuxième et dernière partie de Spoilers
4: Ask me for a contribution Well, you know We're all doing what we can But if you want money for people with minds that hate All I can tell you is, brother, you have to wait Don't you know it's gonna be?
0: Deuxième partie pour spoilers. Épisode consacré aux morts vivants en série. On a fait une une première partie sur la série coréenne Kingdom et on s'attaque cette fois-ci à une série française. Oui, mesdames et messieurs, une série française euh, de zombies, de d'horreur, de d'épouvante. Euh, s'agit de la Révolution, tout simplement. Donc, pour le coup, tout le monde l'a vu cette série. Tout à fait. En, en intégralité, il n'y a que 8 épisodes pour l'instant. Euh, on va faire un petit tour de table. D'abord, je vais vous présenter un petit peu la série. Je ne suis pas sûr que euh, nos auditeurs et auditrices ont tous euh, vu euh, cette série. Donc, La Révolution, euh, c'est une, euh, une histoire qui se déroule en 1787 en France, dans le royaume de France plus précisément. Euh, pour faire... Assez simple, on va dire, si, si c'est possible. Euh, L'histoire tourne autour du sang bleu, qui est une sorte de, euh, de, de, de virus qui se propage un petit peu partout euh, dans, dans le Royaume de France et ailleurs, vous verrez, euh, et qui transforme les gens en une sorte de, de bah, du coup de, de zombies, hein, mi zombie, mi-zombie, mi-vampire, on va dire, pour faire simple. Euh, on reviendra sur la figure du vampire, mais... La, la, les, ces monstres-là se situent un petit peu euh, entre les deux euh, et euh, cette série, le, le héros est un petit, si on peut dire une série assez chorale mais le héros en tout cas s'appelle Joseph Guillotin qui est joué par Amir El Kassem euh, qui est un, un médecin de profession et qui va lui tenter de, de découvrir euh, un petit peu l'origine euh, de ce mal euh, et de par ses aventures, on, il fera la, la, la découverte des, euh, de la fraternité, qui sont des, des révolutionnaires hein, qui, euh, qui souhaitent euh, bah, mettre à bas, mettre mal, euh, à mal euh, la noblesse qui euh, semble être au cœur euh, de ce, de ce sang bleu. Voilà. Est-ce que j'ai bien résumé, les gars Est-ce que j'ai oublié quelque chose euh, Non, ça me semble plutôt, plutôt bien. J'ai bien évidemment euh, omis de, de certains détails, mais je, je, on va vous laisser découvrir il n'y aura pas de spoil hein, dans, dans, dans cette présentation. Euh, donc, c'est une série qui, euh, à, à la manière de Kingdom, euh, prend place dans une période historique et qui va venir la réinventer. Donc, c'est un, une uchronie, euh, de par le fait. Donc, c'est euh, qu'est-ce qui se serait passé s'il y avait eu des zombies à la Révolution française euh, et on va un petit peu voilà, voir les différentes classes de la société euh, de, de par le regard de, de Guillotin après c'est une série assez chorale hein. euh, ça reste le héros mais il y a quand même pas mal de personnages euh, je sais pas si d'ailleurs c'est quelque chose qui vous a un petit peu, un petit peu perdu euh, c'est des, des commentaires que j'ai pu voir sur internet par rapport à ça pas particulièrement non non, 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 mais en tout cas, voilà. c'est plus ou moins mené par par Joseph du coup, euh, qui a des affinités filiales avec euh, la fraternité et qui surtout lui euh, cherche à, à découvrir l'origine de ce mal. Euh, la révolution, c'est plusieurs choses. Euh, c'est déjà une série très ambitieuse. En tout cas, un choix de la part de Netflix, un choix éditorial ambitieux, selon moi, parce que c'est... Bah, les séries françaises, on va quand même faire un petit point euh, euh, ensemble, mais la série française, c'est... Euh, Français est devenu presque un adjectif péjoratif. Euh, je sais pas ce que vous en pensez. Je, je, je vais me diriger évidemment vers Briac, euh, qui est euh, <rire> grand consommateur de séries, de séries françaises, euh, mais qui
2: ne les a pas toutes adorées, hein, Briac. Alors, il faut bien placer euh, la situation, c'est-à-dire que moi, je voudrais les aimer. Moi, je, je voudrais qu'il une, une... vraiment euh, que la série, surtout de genre, en France, se développe. Qu'on en ait plein, qu'on puisse en voir des, 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 des bonnes, qu'on ait vraiment un plaisir à avoir tout, tout, euh, je, toute une toile d'auteurs qui se développe et qui nous régale de séries françaises fantastiques. Le problème, c'est que je les regarde et c'est pas bien. En général, et tu, es, quand même... et tu es meurtri. Et, et je suis, et je suis, bah, j'ai je, je, l'impression d'être dans une relation abusive avec les séries Netflix fantastiques. <rire> C'est-à-dire qu'à chaque fois, je dis allez. Peut-être que cette fois, ça va bien se passer. Et puis, à chaque fois, je Et suis non. trahi, quoi. Donc, effectivement, euh, j'avais quand même un certain a priori avant de commencer euh, la révolution qui pourrait te jeter la pierre, puisque euh, moi, quand on,
0: on me dit série Netflix euh, en France, je pense à Marseille, évidemment, qui n'est pas du tout dans notre thème, mais qui malheureusement a été la première série d'ambition euh, française euh, euh, pour Netflix, et qui, bon, là, on va pas faire long, mais c'est bon, un nom, hein, pour faire simple, et euh, il <rire> y en a eu pas mal, mine de rien, euh, par la suite sur Netflix, je pense à, à Vampire. si je dis pas de bêtises, Bref, que tu as regardé, justement Oui <rire> Vampire, il euh, y a également Mortel qui je crois hein, va toucher, euh, va tâter du côté de, euh, du Fantastique pour faire simple.
2: Marianne également. Et on avait aussi une série euh, SF, euh, comment s'appelait-elle Ce qui avait fait très pallium.
0: En tout cas, il y a du choix. Il voilà. y, y a eu des tentatives, euh, que ce soit sur Netflix ou, ou même ailleurs, à la télé aussi, il y, y, a, y a eu des séries du style. Moi, je trouve que ce qui tranche une première fois euh, avec la Révolution, c'est justement l'ambition. Euh, parce que euh, vampire parle évidemment de, de, de vampire, hein, ça, ça vous l'aviez. Euh, mais la Révolution, fatalement, doit prendre place à une période historique assez courte compliqué, en tout cas qui demandent des décors, euh, des costumes, euh, tout, toutes sortes de choses qui vont pouvoir faire vivre cette, cette période de l'histoire, donc la révolution, mais d'un regard euh, bah, 2020, quoi je ne sais, euh, sais pas si c'est si très clair, mais en tout cas euh, tout doit euh, tenir debout, et c'est un, encore une fois ce qu'on disait sur Kingdom, c'est que l'aspect historique doit euh, être complètement stable pour que au sein de, ce, de cette période puisse se développer quelque chose assez anachronique, en tout cas uchronique, euh, que sont euh, euh, les zombies, pour, pour faire très simple. Euh, et le, le, le côté fantastique, justement, bah, est quand même omniprésent, c'est vraiment ça, le, le sang bleu, euh, c'est vraiment le, le fil rouge euh, de cette série qui va pouvoir sur sur les différentes parties des personnages. Euh, et qui va amener, c'est pour ça que je disais le côté choral, Guillaume, tout à l'heure, n'était pas, pas euh, complètement d'accord, mais je, voilà, il y a quand même un nombre assez conséquent de, 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 de personnages et c'est ce qui va demander, on va, on va y venir assez rapidement, et j'ai très envie d'avoir votre avis, ce qu'on le dit aux auditeurs, auditrices, mais on n'a pas parlé de la série entre nous pour l'instant, donc je suis, euh, suis tout oui euh, d'avoir votre avis, mais c'est bien évidemment le scénario euh, qui... Demande euh, une ambition et une rigueur, justement euh, euh, implacable. Qu'est-ce que vous avez pensé de, du scénario et de l'histoire au sens large?
1: Je vais commencer pour euh, peut-être euh, qu'on attende un petit peu encore euh, <rire> le, le plaisir qu'on aura à écouter Briac euh, <rire> sur euh, sur la série.
0: Peut-être euh, une surprise je... qui Ouais,
1: oh, Voilà, c'est ça. Euh, je, suis... je te rejoins euh, à 100% sur euh, la lecture que tu as de la série. Je trouve que c'est une série qui est ambitieuse dans sa forme. Alors quand on regarde les 8 épisodes, on voit effectivement euh, les astuces, on va dire que euh, les... le créateur a utilisé pour euh, minimiser les coûts de la série, hein. les décors sont pas ultra ultra variés on va dire mais ceux qui sont présents ils, ils sont, ils sont... je trouve en tout cas qu'ils ont une vraie euh, présence euh, que ce soit le, le château euh, des Montargis, que ce soit les ruelles euh, sales de la ville proche il euh, y a voilà, on, le, le c'est pas du carton pâte en tout cas je trouve que euh, c'est euh, on, on y croit et, euh, et ça, ça fonctionne bien la photo aussi euh, euh, j'ai trouvé globalement euh, vraiment très sympa
0: ah oui bah, on, ça on, peut, on pouvait le voir excuse moi je te coupe mais on pouvait le voir dès la, euh, dès la bande annonce de la série que je vous avais regardé euh, voilà j'ai l'impression que de par cette bande annonce bon, il y avait bien évidemment l'envie d'expliquer de, un petit peu ce qui va se passer mais surtout il y a une, je, on sent une volonté de dire aux gens attendez là la série qu'on vous qu'on vous a préparé elle a de la gueule voilà. on, on, se, on, 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 on ose un petit peu mettre les chevaux ralentis de profil euh, sur une image euh, très retravaillée très, très post-prodée si on pourrait dire euh, et pour le coup je trouve que la série ne déçoit pas sur ce point là, voilà, il y a des plans d'ensemble des décors, moi je suis pas tout à fait d'accord avec toi, je trouve que euh, c'est assez varié mais que c'est tellement cohérent que ça, ça, effectivement on a parfois l'impression de tourner un petit peu en rond dans tous ces décors euh, tu parlais de la ville, tu parlais des châteaux et il y a aussi la partie euh, campagne, province euh, comme on pourrait dire, qui est, on va pas se mentir la partie la, la, pas la plus intéressante en tout cas euh, de la série mais en tout cas euh, s'il y a bien un point où pour moi on ne peut pas attaquer cette série c'est la technique voilà je sais pas ce que vous en pensez mais on est à fond, on est dans la révolution à, à
1: 100% voilà si si ouais, complètement euh, les, les costumes sont, sont sont top aussi la figuration on, on en parlait très un peu en off euh, et je trouve enfin euh, euh, c'est des petits détails en fait mais à un moment donné effectivement je regardais un peu les, les figurants qu'il y avait notamment dans la base ville et puis il y avait un mec qui était, euh, était cul-de-jatte euh, qui avait vraiment alors soit c'était bien fait soit la personne était vraiment euh, euh, sans, sans jambes ou quoi et, euh, voilà ouais. c'est le genre de petits détails où tu te dis bon ils ont quand même été chercher le truc euh, c'est tu l'as dit fantastique fantastique assumé, euh, et encore une fois, parce qu'on parlait, on se disait, la série française, tout ça, en fait c'est surtout la série française fantastique et de science-fiction qui est le thème de spoilers, qui est souvent euh, pas terrible, parce que sinon, si on va chercher du côté de la série d'enquête, ou de la série policière, ou... Euh, fin, la série du procédural de manière générale, en France on a quand même des trucs qui marchent bien notamment sur euh, Canal+, il y a eu quelques bonnes séries euh, mm -hmm. mais dans le genre du fantastique on a du mal, on a toujours eu du mal et là, ben voilà encore une fois, quelqu'un qui se lance dans ce genre-là et qui l'assume complètement euh, euh, qui fait vraiment son histoire une histoire fantastique euh, moi je trouve que c'est euh, c'est vraiment bien et puis le monstre le, le fameux mort-vivant, entre guillemets je le trouve, même si euh, c'est pas une totale invention il est relativement original puisque en effet on est dans un mélange entre un zombie mm -hmm. et un vampire et ça ça mérite de enfin de, en tout cas on se demande un peu justement quel est les, quelles sont les limites et les capacités de mm -hmm. de, ce, de ce monstre là qu'on nous propose et qui est une invention de, de la série et puis euh, je terminerai sur la trame historique en fait euh, on, la trame historique elle est parfaite pour raconter cette histoire euh, indémodable de la lutte des petits contre les puissants, quoi. C'est-à-dire qu'on est vraiment là à l'aube de la révolution, comme son nom l'indique, à l'aube de cette ce moment où le peuple va se soulever contre les élites. Je veux dire, c'est euh, c'est l'histoire de tout un tas de fictions, mais c'est aussi l'histoire la plus euh, géniale euh, qu'on connaisse, puisqu'elle est souvent très épique, elle révèle souvent des personnages qui sont très forts, euh, et euh, je trouve que c'est cool aussi, de, du coup, de prendre cette ce, mmh. ce contexte là qu'on pourrait situer dans un univers où on aurait tout inventé un hein, Star Wars c'est ça par exemple mmh. mais on le on, on le place dans un moment historique que euh, on connaît tous pour l'avoir étudié à, à l'école quoi et ça c'est un, un très
0: bon choix ouais, ouais ça
1: vrai. je trouve que c'est ça, ça a du sens après euh, ce qui m'a manqué moi sur la série euh, parce que pour le coup j'ai apprécié la regarder mais je, ça je, c'est pas c'est pas quelque chose enfin c'est pas une série que je porterais dans mon cœur ad vitam on va dire c'est que et je le disais pour Kingdom moi il m'a manqué d'émotions au final les personnages je trouve que il manque un peu d'épaisseur on a du mal à saisir les vrais enjeux que les personnages ont. Je sais pas, ben, il y a un truc qui fait qu'on a du mal à, à, à être immergé dans vraiment ce qu'ils ressentent. Et du coup, moi, il m'a manqué ça. Et, mmh. et en plus, il y a, je trouve mais c'est peut-être le le côté critique qui fait ça euh, de manière générale sur les productions françaises et voilà il y a certains acteurs je trouve <rire> leur jeu fait que euh, on a du mal à y croire et je, malheureusement j'ai trouvé en particulier que euh, Marie lou aussi aussi lou euh, qui aussi joue coup, ouais. Élise euh, aussi ouais qui joue Élise de Montargis ben je l'ai j'ai ai pas aimé son jeu j'ai pas aimé sa proposition sur le personnage euh, et donc ça ça m'a laissé un peu de côté quoi donc voilà un peu moi mon avis sur euh, sur la série
0: c'est effectivement euh, un personnage, il y en a d'autres malheureusement, mais il y a des... C est, c est, c est c'est un personnage, la composition est assez, assez inégale, là où moi je trouve que le personnage de Joseph Guillotin euh, en fait c'est un peu personnellement le seul auquel je me suis vraiment attaché au final, parce qu'en parce qu en fait il est au même point que nous, c'est à dire que euh, et, et je reviens aussi sur la, la figure du, du zombie dans cette série, euh, en fait euh, c'est quelque chose qui est justement anti-français, puisque le, le cinéma français au sens large euh, c'est un cinéma qui est très explicatif qui, qui ne laisse pas euh, le spectateur ou les spectatrices poser euh, poser eux-mêmes les questions, les laisser dans, dans, dans des interrogations un peu trop profondes, on va chercher à leur expliquer, et pas forcément dans le fantastique, hein, d'ailleurs, on va expliquer dans les enquêtes, tu parlais d'enquête, voilà, c'est souvent, on va expliquer chaque étape, vraiment, et, et s'il y a des choses qui sont floues, on va les expliquer dans le scénario, etc., etc., et moi, je trouve que, justement, la bonne idée de cette série, c'est que, ben, le, le mal qui se propage les spectateurs et les personnages n'en savent pas plus l'un ou l'autre euh, et ça c'est intéressant de, de, sans, sans, sans être révolutionnaire hein, c'est pas ce que je dis mais euh, on, on va pas prendre le, le spectateur ou les spectatrices par la main et ça ça fait quand même un peu plaisir dans, dans les séries, euh, dans, les séries euh, dans une série française euh, euh, en tout cas euh, et euh, pour le coup si certains acteurs ou actrices sont un peu inégaux ça fait quand même assez plaisir de, de voir qu'il y a des qui a principalement, des, des, enfin, qui n'a pas, pas tête d'affiche, euh, justement. Euh, je parlais d'Amir El Kassem, moi il y a un, un acteur, qui ça m'a fait plaisir de, de, le re, de le retrouver dans, dans cette série, c'est euh, Mamadou Doumbia, euh, et qui est Doudou Masta, qui est une des voix une, qui, que j'aime le plus euh, au monde, euh, qui, est, euh, qui est un personnage secondaire, le personnage d'Oka, euh, mais qui, voilà, va donner de la présence euh, dans cette série, et j'ai bien aimé aussi euh, Laurent Lucas, qui est un, peut-être le plus connu euh, de, de, de ce casting, euh, qui joue euh, Charles de Montargis, donc le, le patriarche des Montargis, que j'avais vu dans le film Contre-enquête, que je vous conseille, qui est un très bon film, il joue justement un, un personnage assez, assez ignoble, et, euh, et en fait, je trouve que mine de rien, euh, bah, tout ça fonctionne plutôt pas mal, en fait. Je, je, je trouve, les, les personnages se, se répondent, ils se font écho, leurs aventures, il euh, y a un peu des personnages, là, on le disait, un petit peu en marge, malheureusement, mais euh, rapport au scénario, je trouve que tout ça, il y a 8 épisodes et tout ça se suit euh, quand même plutôt bien il y a un début, un milieu et une fin et c'est quand même euh, bah c'est déjà quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude d'avoir dans toutes les séries fantastiques euh, françaises sans plus attendre mesdames et messieurs je vais demander son avis à Briac Picarellec <rire> Briac, bonsoir qu'est-ce qu'on a bonsoir. pensé de Alors. la révolution t'as vu on a attendu, on a eu peur
2: je dirais c'est moins pire que Vampé. oui euh, mais bon c'est pas voilà c'est pas bien non plus mais euh, alors qu'est-ce qui m'a posé problème en particulier dans cette série euh, on voit alors, une liste immense devant lui le <rire> pire, pire c'est que c'est ça en plus <rire> euh, alors je vais être d'accord avec vous j'aime bien la photo de la série. Ça fait plaisir d'avoir vraiment quelque chose d'ambitieux en France. Mais ça, c'est quelque chose qui arrive de plus en plus. Même, vous regardez... Même des séries produites par France Télévisions maintenant ont quand même beaucoup plus de gueule qu'il y a dix ans. Et là, vraiment, ça se sent. J'aime beaucoup les décors en particulier. J'ai des tout petites... Peut-être on dit réserve sur l'étalonnage, je trouve que la série est presque surétalonnée mais ça bon c'est pas vraiment pas un problème, c'est une question de On vous. va dire que c'est de la DA, de la direction artistique. Voilà, et là alors justement sur la DA, j'aurais un petit alors je trouve que l'exécution est très bien. Mais c'est peut-être sur certains choix dans genre les costumes par exemple. Euh, j'ai cru comprendre qu'en fait quand, quand euh, Aurélien Molas, euh, je sais pas si c'est Mola ou Molas mais euh... Molas euh,
0: d'ailleurs on la pas cité, hein, c'est le créateur et scénariste en majeure partie de, de la série qui est auteur à la
2: base. C'est ça, et qui a fait une série aussi euh, plutôt cette année ou l'année dernière, je crois, qui a eu un prix à Série Mania. Euh, et en fait, je crois, qu'on a préparé son projet, ils sont allés chercher un dessinateur de BD, dont j'ai mm -hmm. le nom, qui leur a fait en fait un espèce de book illustré de la série. Et euh, j'ai l'impression que cet aspect bande dessinée, pour moi, a un tout petit peu trop influencé l'esthétique de la série et lui a donné un côté un peu artificiel dans certains euh, costumes euh, ou certaines coiffures. Euh, qui fait que moi, du coup, déjà esthétiquement, j'ai du mal à croire à la réalité de ce que je vois. Mais ça, bon, je vous dis, c'est vraiment très subjectif. Hein. C'est que pour moi, un... pas... franchement, c'est un détail. Je veux dire. Oui, oui, mais c'est juste Et pour. Si c'est ça ce qui t'a le plus gêné non, non, ça Oh va. non, 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 non. <rire> je voulais juste en parler un petit peu. C'est bon, vraiment ça. C'est quelque chose qui m'a un petit peu gêné. Mais ici, il y a eu un parti pris peut-être plus réaliste. J'aurais pu, aurait pu apporter quelque chose dans le fait de faire venir justement un élément fantastique qui décale euh, avec ça. Alors que là, direct, moi, j'ai jamais vraiment cru à la réalité de ce que je voyais. Ouais, je,
0: je, je te rejoins là-dessus, excuse-moi, euh, justement sur le côté euh, propre euh, de la série, propre au sens premier du terme, sur le côté ils, ils sont tous beaux, tous maquillés, tous euh, pas de boutons, pas, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, les dents, euh, les dents c'est c'est marrant parce que quand tu, tu regardes les, les, les dents c'était une catastrophe euh, dans ces années-là, tout le monde avait des, des chicots catastrophiques, et justement la preuve de ça, c'est que on va pas spoiler, mais il y a un personnage qu'on voit très très peu, je sais pas si vous voyez de qui je parle les gars, ouais. à, la, à la fin de la série, Ah oui voilà, qui lui, du... bon, on voit sa, sa main en tout cas euh, lui justement a l'air crasseux, a l'air dégueulasse, a l'air euh, monstrueux on va dire euh, et là je me suis dit, un peu... ça me fait penser à ça briac de ce que tu dis je me dis, ah dommage parce que peut-être qu'il y a moyen de les rendre un peu plus, un peu plus monstrueux justement ces mmh. sans bleu là il
2: y a de ça, il y a, enfin bon c'est des, des considérations plus au niveau esthétique ils sont... est... disons que si le reste ne me gênait pas ça serait pas un problème alors qu'est-ce
0: qui t'a le plus gêné Briac
2: alors au niveau, pour moi c'est... Le, le, les plus gros problèmes sont narratifs de toute façon euh, c'est à dire que la série je pense que la saison est trop longue il n'y a pas assez d'histoire pour 8 épisodes euh, il y a beaucoup de moments où les personnages hésitent euh, ne font rien ne progressent pas et qu'en même temps on ne les creuse pas pour autant dans des scènes de dialogue mmh. qui vont nulle part euh, il y a vraiment un gros gros ventre mou et même par exemple si vous prenez bon, on va pas aller dans les détails puisqu'on essaie de pas spoiler mais si on prend les deux premiers épisodes euh, à la fin du deuxième épisode les personnages n'ont absolument enfin, il n'y a pas eu de vrai progrès entre la fin du premier et la fin du deuxième. Il se passe un vrai truc qu'à la fin du deuxième, ce qui fait qu'on aurait pu mélanger les deux premiers en faire un seul épisode, ça fonctionnait exactement pareil, et ça arrive assez régulièrement. Et moi, ça me fait me demander, parce que j'ai l'impression que c'est un projet qui a été monté vraiment très très vite, si on n'est pas vraiment face à des, des V1 de scénario, quoi. Je ne sais pas si elle a été réécrite véritablement. Donc j'ai ce problème-là. Euh, bon, globalement, trop peu de, trop peu de surprises, euh, on s'attend à beaucoup de choses... Euh, des choses très répétitives, il y a une séquence onirique qui revient en boucle, enfin, qui évolue, mais qui est vraiment assez peu inspirée et qui, qui, n'aboutit qu'à quelque chose d'assez énigmatique à la fin de la saison. Qui, euh, c'est vraiment quelque chose, enfin, vraiment un cliché de série, hein. dernièrement. On pense un peu à la, c'était quoi dans les premières saisons de Game of Thrones, c'était les rêves de la corneille à trois yeux, là, que faisait Bran, et c'est ce genre de choses qu'on retrouve un petit peu, je trouve qu'ils ont trop insisté dessus. Bref. Euh, un problème pour moi, c'est l'écriture des personnages. Euh, je trouve qu'ils sont pas développés ils ont pas de caractère euh, ils ont des arcs mais ils ont pas de développement c'est à dire que par exemple on va prendre euh, en essayant de pas spoiler mais le personnage de Donatien euh, qui, un personnage qui va être l'antagoniste du récit mais il a rien qui nous fait comprendre comment il devient aussi mauvais qu'il l'est finalement dans la série
1: pour le coup euh je trouve que c'est presque un des personnages qui a été le plus travaillé alors euh, qu'on soit euh, qu'on ait apprécié ou pas son développement à la limite peu importe mais euh, la relation avec son père etc ok euh, c'est pas très surprenant et tout ça mais là j'ai presque perso en tout cas une petite once d'empathie de, pour ce personnage quand euh, euh, justement il y a une évolution vis-à-vis euh, -vis de son père etc et euh, je trouve qu'on on, pour le coup on comprend pourquoi euh, il est devenu euh, ce qu'il est, euh, parce que euh, bah, au début de la série, on le voit, hein, c'est un être qui est euh, faible, brimé euh, par son père, qui a des attentes démesurées euh, euh, envers lui, et euh, voilà quoi, alors, ça, ça, ça va pas très très loin, mais c'est quand même plus que d'autres personnages,
2: quoi. Ouais, mais parce qu'il y a tellement rien pour les autres.
0: Oui, mais mais très mal dirigé ensuite, ce qui fait qu'en gros, je pense que le, la, la personne qui l'a dirigé lui a dit, bah, fais-en des caisses un peu, quoi, c'est-à-dire qu'il y a le côté euh, sensible du personnage qui est intéressant, mais alors euh, le côté, alors moi ça fait pensé euh, rien à voir avec le fantastique encore une fois mais ça m'avait pensé à Amadeus, euh, Mozart dans Amadeus qui est vraiment un film que vraiment j'ai très peu apprécié pour faire simple parce que j ai, j ai, ce personnage de Mozart est insupportable, c'est un personnage qui va qui, qui, qui en fait des caisses en fait et, et un personnage exubérant dans la révolution en fait c'est à dire que tu as complètement raison de sur ce que tu, et, et Guillaume pardon de ce que, ce que vous décrivez du personnage le problème c'est que comme les autres personnages ne sont pas à ce niveau de complexité entre guillemets bah ça fait que lui il est complètement en marge de cette série et et, il a, et lui n'apporte pas grand chose au final euh,
2: au scénario encore une fois quoi c'est ça et puis bon tu vois pour moi c'est ça il y a des problèmes c'est que dans l'écriture des personnages c'est que voilà ils ont pas de ils sont pas vraiment développés ils ont un point a, un point B après et on on, nous, on ne fait pas comprendre au niveau de leur intériorité ce qui s'est passé pour en arriver là c'est la même chose pour Elise qui est donc un personnage de noble qui va finalement finir par on, on devine dès le début mais aider euh, les les membres de la fraternité et rien ne nous fait comprendre exactement comment cette une personne, je d'extraction noble, va arriver à se retourner contre son milieu. On n'arrive jamais à vraiment nous expliquer comment elle en arrive là. Et euh, ou, ou des choses comme, par exemple, le fait que donc Joseph, le, le héros de la série, euh, ne fait quasiment rien de la, de la saison. Tout ce qu'il va faire, c'est apprendre des informations, mais il va jamais vraiment peser sur l'action de la saison. Ce qui fait que dans le climax à la fin, si vous regardez les donc le, sans spoiler encore une fois la bataille finale, il ne serait pas là. Tout se déroulerait exactement de la même manière. Et ça, c'est un problème quand ton protagoniste ne sert à rien dans l'histoire. Mmh. Et il est pas donc, le moteur, ouais, complètement. C'est ça. Et donc c'est tous, tous. Donc voilà. En tout cas, sur l'écriture des personnages, moi c'est vraiment terrible. Je trouve
1: quand même que juste pour rebondir comme ça sur du coup les, les personnages, euh, parce que je trouve c'est intéressant, comme tu l'as dit, c'est des personnages qui sont peu développés, mais ils sont quand même le, le cœur de, de la série. Euh, euh, J'ai quand même apprécié ce qu'ils ont essayé de faire avec le personnage de Joseph. Il, où ils ont essayé d'en de, faire un personnage euh, pacifique quoi c'est-à-dire que Joseph au début on le rencontre il est médecin son but c'est de sauver des vies c'est ce qui va le le tenir toute la saisie toute la toute la série toute la saison et évidemment, du coup, au moment des, des grandes batailles entre guillemets, ben lui, à part un peu euh, ovré comme médecin de guerre entre guillemets, il peut pas faire grand chose. Mais j'ai trouvé ça cool. D'ailleurs, il y a un, une sorte de petite euh, blague là-dessus parce que je, on en a pas parlé, mais euh, je, je pense que enfin, le, le, c'est plus qu'un clin d'œil. Hein, c'est euh, une volonté euh, de présenter ce personnage, c'est que Guillotin, c'est le concepteur de la guillotine. Et d'ailleurs, on oui. lui dit à un moment donné, euh, euh, il va falloir, enfin. Euh, que tu réfléchisses à des manières plus efficaces, on va dire, de se débarrasser des sangs bleus, et lui refuse parce qu'il dit que, lui, son but c'est de sauver des vies. Et donc là, on, on sent qu'il va y, y avoir une progression de ce personnage, et moi j'aurais pas aimé, par exemple, que ce personnage qui est médecin, dont on sent qu'il en a chié, il le dit, pour en arriver là, orphelin, on, ils le disent pas, ou ils le disent très très peu, mais il est étranger, hein. l'acteur qui le joue est d'origine étrangère, et ils, le, ils, ils en tiennent compte dans la série. Euh... Euh, bah, du coup c'est une réussite pour lui d'être médecin et j'ai bien aimé qu'à la fin de la série on n'en fasse pas tout d'un coup un mec qui sort les flingues et qui mmh. bute à tout va quoi alors effectivement ça fait que vers la fin de la, la saison il est peu utile mais euh, au moins il n'y a pas eu de retournement de veste un peu bizarre euh, sur ce personnage quoi.
0: Un peu sorti de nulle part. Et puis, euh, euh, en fait, pour moi, c'est. Alors, c'est pas pour, pour, pour dédouaner le scénario, mais euh, ce n'est que les yeux, en fait, de, des spectateurs. Voilà. Effectivement, mm -hmm. on va pas chercher beaucoup plus loin que ce personnage, mais cela dit, en fait, je, je, c'est encore une fois pas pour dédouaner cette saison 1 qui, qui a des faiblesses, hein, on l'a dit, mais en fait, je pense que cette saison 1 n'est qu'un énorme préquel, en fait, euh, à la saison 2. Ouais. Euh, parce que je, ma théorie. Et attention, je précise que ça ne se base sur rien, que euh, je pense qu'Aurélien Molas est allé voir Netflix et leur a proposé euh, une série qui se passe dans la Révolution avec des figures historiques telles que Robespierre, Danton, euh, Camille Desmoulins, etc., etc. Dans lequel il se passerait cette histoire de propagation de virus et que Netflix a dit, tu te doses déjà, tu te calmes, euh, commence par nous expliquer tous ces personnages et la saison 1 se termine un petit peu en se rapprochant, on va dire de de l'histoire, enfin de, de l'histoire en fait, telle que nous on la connaît, euh, et je, je, en fait je dirais que, oui, c est, c est, les défauts que tu cites, Briac, sont vrais, mais je pense que c'est une série qui va vraiment se révéler dans sa saison 2, si ça va vers ce que je vous dis. Effectivement, si la saison 2, c'est encore la fraternité qui fait ci, qui fait ça, ça va se prendre les pieds dans le tapis, ça va être une catastrophe, mais si euh, c'est véritable, véritablement l'histoire qu'on nous a jamais racontée, l'histoire qu'on nous a jamais racontée, c'est l'envers du décor. Donc, imaginons les figures qu'on connaît, c'était Robespierre, qui euh, serait en fait un espèce d'agent infiltré de la fraternité qui chercherait à, 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 à tuer des, 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 des chasseurs de, de sang bleu, etc. Je, ou l'inverse, d'ailleurs. Euh, je pense que la série peut, peut atteindre quelque chose, de, un, un autre level d'ambition, et, et ça peut donner quand même quelque chose de, de très quali, quoi. Si la série ose encore
2: plus, qu'elle ne le fait déjà. Tout à fait. Mais d'ailleurs, moi, c'est ce que en fait j'aurais un peu aimé. Enfin, ce que j'aurais apprécié, c'est que carrément une série qui soit déjà dans la révolution. Euh, et qui nous montre enfin qui fasse introduire un élément fantastique à, la, à travers ça en ayant effectivement ces figures historiques en étant vraiment dans ce contexte là or d'après un entretien Aurélien Molas ce qu'il a dit c'est que là c'était, il a un, un cycle de trois saisons Cette, euh, donc bleu, blanc et rouge donc là on était la saison bleue euh, la saison blanche doit se passer en 1788 donc toujours pas à la révolution okay. et, la quatre, et la troisième serait avec la prise de la Bastille en 89 et il dit pour l'instant c'est tout, ça dépend si ensuite on fera des suites. Mais pour l'instant le projet c'est pas de rentrer véritablement dans la révolution, c'est vraiment le pré okay. pré-révolution. Et euh, pour bon pour finir avec euh, ce que j'ai à dire sur la série. Euh et finalement, pour bah, moi, le, le, le pires problèmes, c'est les dialogues. Hein. Je pense euh, vraiment ça, c'est vraiment ce qui handicap euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et qui empêche bah, la série de communiquer clairement euh, des informations, de, de, de faire croire à ses personnages. Alors, mention spéciale à un dialogue que, que je suis allé vérifier parce que j'étais pas sûr si je l'avais halluciné ou pas. <rire> euh, donc, il se retrouve dans l'épisode 5. Donc, des personnages qui travaillent pour, pour les méchants, pour faire vite, euh, visitent l'endroit où se cachent les, les rebelles, mais ne les trouvent pas. Et donc, le soufif ressort et dit « Il n'y a que des chauves-souris ici, chef !» Ce à quoi son chef répond « Des rats avec des ailes. <rire> » Et je n'ai pas compris cette ligne de dialogue. Si quelqu'un veut savoir ce qu'elle vient faire là, je... merci. Je ne sais ben pas. Voilà, si vous avez les réponses, dites-nous. Tweetez, expliquez-nous pourquoi des rats avec des ailes. Je ne comprends pas. Non, mais il y en
0: a d'autres et je t'en avais même envoyé une avec, je ne sais plus, je l'ai plus en tête, mais c'était euh, « euh, Madame, euh, madame, madame, il faut fuir. » Et madame répond « Vous voulez dire partir ?» Ça fait OSS 117, ça fait « Bah oui, mon con, qu'est-ce que tu veux comprendre d'autre ?» enfin, <rire> c est, c est, Ouais,
2: c'est vraiment des des, ouais, des faiblesses, quoi. On va, pas, on va pas tourner autour du pot. Je pense que c'est bah, ces dialogues qui sont bah, honnêtement très très mal écrits. Euh, c'est ça qui handicape aussi les acteurs. Parce que comme tu l'as dit, on a des bons acteurs quand même dans le cast. Euh, je pense à Laurent Lucas, justement, que moi j'ai bien mmh. aimé je, dans les films de Fabrice Duels, par exemple. Euh, là où je suis pas correct avec toi, c'est que moi pour moi, Laurent Lucas, c'est peut-être le pire le, au niveau performance dans la série, c'est un, un qui m'a le plus, euh, je sais pas ce qu'il fait, enfin, il fait, il fait rien, ça part dans tous les sens, enfin, c'est, mais je, peu près ça sur tous les, la plupart des comédiens, et, euh, et je pense que c'est vraiment, c'est pas leur faute parce que la plupart sont des bons comédiens, et ça vient de dialogues, ben, je pense, imprononçables, enfin, tu peux rien faire avec ça, et d'un problème de direction, et je sais jamais si en France il y a un problème au niveau des temps de tournage des séries qui fait qu'on n'a pas le temps de leur donner euh, ce qu'il faut, mais il y a aussi des problèmes de découpage parce que, Souvent on reproche aux séries télé de trop s'appuyer sur le, le gros plan, et donc on aime bien quand il y a un peu de plan large, ce qui est le cas de la révolution, mais le gros plan ça permet aussi de euh, faire en sorte que l'acteur refasse son texte quand il a un peu de temps pour refaire sa performance, ça permet à la caméra et donc après au montage d'insister certaines informations, et il y a des moments où ça manque dans certaines séquences de la révolution, on va trop rester en plan large, et euh, ça fait que certaines scènes sont pas très claires. On se demande un peu ce qui s'est passé. Et ça aurait peut-être pu aussi aider à la performance euh, des acteurs. Donc ça c'est vraiment les gros 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 mmh. bémols pour moi qui font que bah du coup ça j'aime enfin j'aurais aimé que la série parce que même le, le pitch moi me plaisait. Enfin ça m'intriguait vraiment. Mmh. Mais à cause de tout ça j'ai jamais pu rentrer dedans. Euh, et fait qu'après bah peut-être que je me suis comme je vous disais je me suis focalisé sur des petits détails hein, dans la DA qui m'agacait mais ça aurait jamais été le cas si tout ça ça, ça avait fonctionné de base. Ouais. Mais c'est même des petits détails qui font que je donne a, ça donne l'impression que ça n'a pas été pensé jusqu'au bout. Je pense au fait que, par exemple, les personnes qui prennent le sang bleu, ça, ils ont une espèce de faim euh, qui, qui, qui les dirige, là, et donc euh, ils vont se ils vont avoir des victimes. Et en général, ils leur bouffent la gorge, et ensuite ils les laissent. C'est-à-dire qu'on ne sait pas. Ils ne bouffent pas les cadavres après. La plupart des cadavres mmh. qu'on voit, ils ont juste un bout enlevé, ils ne leur boivent ouais. pas le sang, on ne comprend pas. Donc s'ils ont faim, ils ont besoin de juste une bouchée. Vous voyez ce que je veux dire C'est -ce ouais, que que
0: plus le côté, euh, c'est comme les loups, quoi. Tu vois, qui vont tuer tout un troupeau et, et se concentrer sur un. Mais euh, cela dit, je, je vous pose la question pour terminer parce que tu, tu amènes le sujet. Qu'est-ce qu'on pense justement de, de, de la figure de ces morts vivants là dans cette série Parce que moi, je trouve ça, ce que j'ai dit tout à l'heure le côté intéressant de ne pas tout dévoiler, enfin, en tout cas de ne de, de, de pas expliquer tout euh, au spectateur. Qu Qu'est-ce qu que vous pensez de cette figure là,
1: euh, Guillaume, par exemple moi j'ai comme je le disais, j'ai bien aimé euh, ce euh, mélange un petit peu nouveau, entre guillemets, entre un zombie, puisque euh, on comprend, même si a priori il y a des petits indices qui montrent que euh, c'est pas forcément toujours euh, le cas, que la personne doit être morte pour être réanimée, tout ça, donc on est. Et puis il y a vraiment ce truc de effectivement la fin, et puis euh, le côté vampire, plus sur le. Peut-être plus sur l'aspect visuel, puisque du coup, ça ne.. On est vraiment sur euh, des personnages qui sont issus de la noblesse, on va dire, de manière euh, générale. Euh, donc voilà, euh, et euh, ce que j'ai trouvé intéressant comparer par exemple à Kingdom ou de manière générale à l'utilisation du, du zombie où on est plutôt sur une masse un peu grouillante on va dire, là on est plutôt sur euh, euh, un zombie antagoniste mais qui est pleinement euh, conscient et qui euh, bah, du coup en, en est un adversaire intelligent quoi. Et ça, trouvé ça même. Exactement, et ça j'ai trouvé que ça matchait aussi bien avec bah, le contexte historique et le fait de euh, se dire euh, que l'antagoniste était euh, certes noble mais en plus c'était un une, une, une créature fantastique et qui avait des raisons aussi pour euh, les tuer quoi donc euh, euh, moi j'ai trouvé ça assez euh, assez malin assez bien vu après effectivement euh, voir euh, comment ça se développe et qu ce qu'ils en font puisque finalement euh, on nous laisse à la fin de la saison avec euh, différentes possibilités
0: quand même autour de ça donc euh... ouais, moi j'ai aimé cette ouverture hein. j'ai aimé l'ouverture qu'ils en font j'ai aimé voir ce fameux personnage mystère qu'on ne citera pas mais qui manquait un petit peu jusque là euh... C est, c est... En fait, moi, j'ai envie, j'ai envie d'y croire, quoi. J'ai envie de, j'ai envie de croire que la saison 2 ça va un peu euh, aller plus en profondeur, etc. Euh, voilà. Donc, malheureusement, Briac, tu es très peu
2: enthousiaste pour pour la suite. Euh, bah, je, oui, enfin, moi, tu sais, j'aimerais bien que la saison 2 soit oui, bien. Oui, en oui. France, ça me ferait plaisir. Mais là, là, euh... là, elle sort, elle sort dans six mois. Tu la regardes pas, quoi. S'il y a si, pas de spoilers, tu que... la regardes pas. Ouais, bon, ça après, c'est vrai que j'aurais peut-être pas fini la série sans spoilers. Mais euh, si, je pense que je regarderai quand même. Mais euh, peut-être si. Euh... Peut-être qu'avec des nouveaux membres dans l'équipe, hein, il se peut se passer des choses qui font que qu'effectivement elle me plaira. À ah, moi, s'il rajoute ce que je vous disais, les, les révolutionnaires, là, moi, les, les, les vrais révolutionnaires, les Robespierre
0: et compagnie, euh, moi j'ai très envie. Fin, tu me dis que du coup ça se dirige pas vraiment vers ça, mais. Ah, moi, ça, ça, me titille quand même, et j'ai envie de voir ce qu'ils vont faire avec le, la royauté, etc.
2: Mais, ouais. Euh... Moi, je suis d'accord avec toi. Le problème, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que on est tellement pas, en fait, ancré dans les enjeux vraiment de l'époque. C'est-à-dire qu'on que va pas, par exemple, on parle, on a un personnage de prêtre, mais il est très peu important dans l'histoire. Or, l'église, c'est quand même, c'était un, un, des, un des trois ordres. Donc, on est vraiment Ouais, mais de... c'est un prêtre de, de province, quoi. En plus, fin, donc, donc vois, en plus, c'est pas... un de prince qui pourrait justement sympathiser avec les révolutionnaires. Mais euh, il manque tous ces enjeux-là qui auraient été tellement, ça aurait été tellement plus riche d'avoir le mélange de vraiment nous présenter la situation en France à cette époque là euh, qui est une époque donc tellement forte en bah, en, 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 en changement il y, y a des choses à raconter ouais c'est ça et du coup moi ça me donne l'impression qu'on a en fait on a choisi cette époque là parce que c'était pratique mais c'est juste un décor il n'y a pas de vraie recherche il pas on a plaqué des costumes euh, mais au final ils ont bah, c'est un truc qu'ils en ont un peu rien à faire de vraiment l'exploiter et dans ce cas là je me demande est ce que ça aurait pas été mieux de car carrément partir dans un univers vraiment plus fantasmé ou où... C'est une occasion manquée, quoi. J'ai l'impression que ça aurait pu même aider la série au niveau de dramatique euh, et avoir une situation plus complexe. Mais bon, après, c'est une question... C'est bête de faire de la, de la critique hein, au conditionnel. C'est Moi, j'aurais préféré que ce soit ça, mais c'est pas ce qu'ils ont choisi de faire. Et bon, après, j'aime pas non plus la manière dont ils ont traité euh, la série au final.
0: Très bien, bah écoutez, euh, je vous propose une dernière petite pub, une, une dernière petite pause pardon, euh, par contre je vais faire ma, ma pub, j'ai fait une petite critique perso voilà, sur, sur ma chaîne YouTube pour, pour cette série, si vous voulez mon avis un peu plus en détail avec des extraits ce genre de choses, voilà c'est sur ma chaîne YouTube, la chaîne de CHP vous pouvez pas vous tromper tout simplement, euh, et puis on vous partagera peut-être ça sur, sur, nos, sur nos réseaux sociaux. On se, on se quitte pas encore, du coup je disais une dernière interlude musicale avec, euh, avec quel morceau Guillaume
1: on va s'écouter euh, le fameux hit de AC/DC, uh, If You Want Blood, pour rester dans quelque chose de pas du tout subtil uh, dans notre playlist de ce soir. <rire> C'est
0: DJ Obvious. Et très bien. Ben bah écoutez, on se, on se retrouve tout de suite après AC/DC euh, pour, pour pour dire au revoir tout simplement. Voilà. À tout de suite. on se retrouve pour la dernière partie de cette émission on va se quitter tranquillement, on vous a présenté déjà euh, la série Kingdom euh, série coréenne qui est disponible sur Netflix tout comme La Révolution d'ailleurs, hein. encore une fois euh, une thématique euh, mort, mort vivant de Netflix euh, voilà qu'on vous conseille, n'hésitez pas à, vous, à nous donner vos avis euh, sur les réseaux sociaux si vous avez, euh, si vous avez regardé ces, ces séries on a vraiment hâte euh, de, 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 de lire tout ça euh, pendant ce confinement les gars quel programme est-ce qu'on peut donner euh, à nos auditeurs et auditrices qui, qui sont en train de se dire mais mon dieu mais on n'aura pas spoilers pendant le confinement euh, Guillaume est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Pendant ce
1: confinement on va continuer à faire euh, nos émissions sur Canal B de manière euh, classique on va dire donc vous pouvez nous retrouver tous les mois euh, euh, et aussi retrouver si vous souhaitez avoir euh, comme ça euh, des conseils on va dire euh, nos épisodes mini qu'on avait tournés pendant le précédent euh, confinement avec tout un tas de séries
0: mais pas que qui avait bien plu, hein. d'ailleurs, on avait pas mal de retours pendant le confinement, donc euh, vraiment, euh, n'hésitez pas. Et peut-être même, l'idée me vient maintenant, je sais pas ce qu'on va en faire, mais si vous avez, vous, des, des, des recos euh, à nous faire, peut-être si vous voulez des épisodes consacrés euh, à telle ou telle série, euh, Fantastique, SF, etc., vraiment, n'hésitez pas, hein. on, on, on fera ça vraiment avec, euh, avec plaisir. Exactement, oui. On vous fera du coup on vous fera des, des, des petites recommandations euh, directement euh, dans ces épisodes mini qui sont un peu plus voilà, adaptés euh, euh, à la situation qu'on qu connaît tous et tous. Donc euh, voilà, on vous souhaite également bon courage euh, évidemment euh, au passage pour, euh, pour cette période. Voilà. Bah, écoutez les gars, je pense qu'on on va se quitter là-dessus. Yep. Yeah tout à fait voilà merci beaucoup n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux Instagram Twitter principalement Guillaume est encore une fois euh, aux manettes il vous attend avec impatience euh, et voilà n'hésitez pas à partager cet épisode s'il si, si vous a plu on se retrouve très vite sur les ondes de Canal B et sur nos réseaux sociaux euh, portez-vous bien prenez soin de vous et à très vite salut les gars salut salut